0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O nosso podcast semanal de história da igreja. Um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há dois mil anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos... Presos para preservar a mensagem de Deus No podcast de hoje vamos falar brevemente Sobre o primeiro século do cristianismo Mas antes de entrar nesse assunto Preciso dar os nossos avisos Nosso podcast semanal será lançado Toda sexta-feira ao meio-dia Pelo horário de Brasília em todas as plataformas de áudio E não se esqueça de nos seguir lá no Instagram Teologia.com um. Aqui na descrição Você vai encontrar um link que vai te dar acesso Ao nosso grupo do WhatsApp Que é apenas para assinantes onde você vai ter acesso aos e-books exclusivos dos nossos assuntos, é dos podcasts, mentoria, indicação de materiais exclusivos, alguns brindes relacionados ao podcast, podcasts exclusivos para o nosso grupo, debates teológicos, escolha nos temas do podcast e, claro, tudo isso por apenas R$ 9,90. Mas agora chega de enrolação e bora ver o nascimento de uma nova era. a você, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Você já se perguntou quando é que a igreja começou? Como uma religião que começou com 12 homens se tornou uma das maiores crenças atualmente? Por isso, a partir deste podcast, nós entenderemos toda a história da igreja e entender como o cristianismo chegou até nós. Estudaremos suas diversas doutrinas, as heresias que surgiram no decorrer da história e as batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há dois mil anos atrás. Então, prepara o papel e a caneta que lá vem história. Primeiro ponto que devemos deixar claro aqui, para desfazer muita confusão, é que a história da igreja é dividida em cinco eras. A era primitiva, a era medieval, a era da reforma e, por fim, a era contemporânea. Essas eras são marcadas por diversas fases. Vemos na era primitiva, por exemplo, a igreja apostólica, que estava começando a se distinguir do judaísmo e que ainda estava no seu início, se expandindo e desenvolvendo para fora dos muros da Palestina. É com a igreja apostólica que temos o relato de atos dos apóstolos e a morte do primeiro mártir cristão, o grego Estevão. Para fechar com chave de ouro, vemos a destruição de Jerusalém, lá em 70 d.C. É nessa era que vemos a igreja perseguida, um período marcado pelo derramamento de sangue dos mártires cristãos. Lembrado pelos diversos imperadores romanos que se divertiam com o tormento dos cristãos, também recordada pela grande expansão por todo o Império Romano. Com todo esse crescimento, vemos o surgimento das grandes heresias. Depois de todos esses marcos, nós temos a Igreja Imperial, uma igreja de Estado, sem perseguição, governada pelo Imperador Constantino, e grandemente marcada pelo Edito de Milão. Nessa parte da história, vemos uma igreja organizada que se torna a religião do Império Romano, e com isso, surge um desenvolvimento teológico muito grande, marcado pela patrística e pelos diversos concílios. Após essa fase, chega a Idade das Trevas, conhecido como Igreja Medieval, a Igreja Universal, a Igreja Católica e a queda do Império Romano. Aqui surge os monastérios e o florescimento teológico. Os monastérios, a queda de Roma e o florescimento deu início à igreja reformada e o um avivamento das escrituras. A partir de agora, a palavra de Deus é autoridade e ela passa a ser traduzida para diversas línguas. A igreja moderna, a igreja pós-reforma, onde a ciência, o racionalismo e o iluminismo vão de frente ao cristianismo e tiram Deus do centro e colocam o homem. Mas, embora o florescimento do ateísmo, a era moderna é consagrada pelos seus inúmeros avivamentos. Mas, no podcast de hoje, vamos focar na era primitiva e no seu primeiro século. Os cristãos não se diferenciam dos demais por sua nacionalidade, ou por sua linguagem nem por seus costumes Vivem em seus próprios lugares como andantes, peregrinos Cumprem todos os deveres de cidadão, mas sofrem como estrangeiros Onde quer que estejam, encontram sua pátria Mas a sua pátria não está em nenhum lugar Se encontram na carne, mas não vivem segundo a carne Vivem na terra, mas são cidadãos do céu Obedecem todas as leis, mas vivem em cima daquilo que as leis requerem Amam a todos, mas todos os perseguem Você já deve ter ouvido falar da era primitiva da igreja cristã, uma época recheada de perseguições, um momento em que a igreja está se formando tanto no quesito congregacional quanto no quesito teológico. A partir deste podcast, nós vamos estudar a era primitiva da igreja cristã. E especialmente hoje, eu vou te resumir todo o rolo que aconteceu lá no primeiro século. E se você quiser saber mais em detalhes, nos siga, pois os próximos podcasts serão narrando os momentos do primeiro século da história do cristianismo. Os muros de Jerusalém foram derrubados e uma fortaleza foi construída no monte da antiga cidade de Davi. Os judeus foram proibidos, sob pena de morte, de guardar o sábado e circuncidar seus filhos. Os inspetores do rei viajavam por todo o país para supervisionar o cumprimento destes decretos. Em Jerusalém, um altar pagão foi erguido no lugar do altar do holocausto. E os sacrifícios eram oferecidos lá ao Deus Supremo, o Zeus Olímpico, lá por volta de 167 a.C. Antes de entrar realmente na história, no começo do Cristianismo, temos que voltar para as páginas em branco que estão entre Malaquias e o Evangelho conforme Mateus. Essa fase é chamada de período intertestamentário, também conhecido como o hiato de 400 anos de silêncio. Ao contrário do que muitos pensam, aconteceu muita coisa nessa época, tanto para a história geral como para o povo de Deus. A Palestina, por conta da sua posição geográfica, pôde constituir uma rota comercial que foi alvo de cobiça de alguns países, como Egito e vários outros impérios da Mesopotâmia. A sua localização era tão florífera que ela se encontrava no centro da Crescente Fértil. O Antigo Testamento termina com os hebreus sob controle persa. Os persas haviam permitido que os hebreus retornassem para casa em 538 a.C. O tempo foi reconstruído por Zerubbabel, porém a situação mudou quando Alexandre o Grande triunfa. Alexandre o Grande, um ptolomeu, conquistou os persas em 334 a.C. E dentro de dois anos toda a Palestina acabou sob seu domínio enquanto ele avançava para o Egito Alexandre reinou primeiro na Grécia, derrotou Dário, o rei dos pérsias e dos Medos E reinou no seu lugar Iniciou muitas batalhas, tomou diversas fortalezas e matou reis Tomou muitas nações e fez com que os povos ficassem calados diante dele Reuniu exércitos fortes e ficou muito poderoso Tornando-se o um senhor de províncias, nações e reis Alexandre teve a brilhante ideia de unificar a população sobre os maus gregos isso resultou no helenismo, que basicamente unia elementos da cultura grega com outras diversas civilizações. O helenismo constitui, então, diversos deuses e diferentes povos. Isso resultou em diversas revoltas judaicas, já que os judeus eram contra o helenismo. A maior revolta é conhecida através dos Macabeus. Com a helenização, o idioma comum do povo se tornou a língua grega, e com isso se fez necessário traduzir o antigo testamento para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta, lembrando que nesse período Jesus ainda não havia nascido, logo não havia Novo Testamento. Com a morte de Alexandre, quem assume o poder de boa parte do mundo é o Império Romano. Roma foi fundada em 753 a.C. e logo começou a estender seu domínio, alcançando o norte da África e conquistando a Espanha, e aos poucos lançou a sua unidade política na bacia do Mediterrâneo. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou a Síria, anexando assim a Judéia-Roma. Porém, essa unidade não era buscada somente através da política. Havia também um projeto de uniformização religiosa, que era alcançado através do sincretismo que consistia na mistura de religiões e o culto ao imperador. Outro fato importante sobre o Império Romano foi a extrema organização e a praticidade de executar os seus planos de expansão. Com as rápidas construções de estrada, o cristianismo conseguiu se espalhar facilmente pelo Império. Então, esses 400 anos, comandados por Alexandre o Grande e pelo Império Romano, Ficou conhecido como a plenitude dos tempos. Agora, a Palestina se tornou o solo fértil e favorável para a expansão do Cristianismo. Jesus ameaçou o Estado quo. Ele abalou as estruturas tanto dos tradiceus quanto dos fariseus, dos romanos e dos rebeldes. De certa forma, ele parecia com os insurrecionários daquele tempo. Mas sua revolução estava de ponta cabeça. Ele promovia atos de compaixão e não de punhais. O amor era a nova Torá, o padrão do seu reino de ponta cabeça. O primeiro século da igreja cristã se inicia lá em 30 d.C., logo após a ascensão de Cristo e vai até o ano 100 d.C. Seu início é marcado pela celebração judaica de Pentecoste Que para nós cristãos marca o derramamento do Espírito Santo A igreja se inicia dentro dos muros da Palestina Mas em pouco tempo ela se espalha por todo o Império Romano Causando grande dor de cabeça para o Império No início do Cristianismo, muitos que olhavam de fora Não conseguiam distinguir o que era o Judaísmo e o que era o Cristianismo Até mesmo porque os discípulos de Jesus achavam que o Evangelho era somente para os judeus Porém as coisas mudaram quando Pedro tem uma visão no telhado, onde Deus mostra que o evangelho devia ser pregado para todos. Além de Pedro, a conversão de um judeu que perseguia a igreja, teve um grande significado para a proclamação do evangelho para o mundo gentil. Aquele que antes perseguia a igreja por acreditar que ela era uma seita herege se converte ao cristianismo e se torna o maior missionário do mundo gentil. Hoje em dia, conhecemos ele como apóstolo Paulo. Além dos apóstolos, os trabalhadores comuns, camponeses, pescadores, foram extremamente responsáveis para que o cristianismo se expandisse. Logo, o cristianismo se tornou uma religião forte que ia se espalhando pelo mundo. Em 46 d.C. abria as grandes viagens de Paulo até o ano 67. Nesse meio tempo, em 50 d.C., temos o concílio de Jerusalém. E em 67, sobre o reinado do imperador romano Nero, temos a prisão de Paulo e um ano depois, a sua morte. Logo em 70 d.C. vemos a destruição de Jerusalém, e grande parte desses eventos são narrados no livro de Atos dos Apóstolos e é conhecido como teologia bíblica ou teologia do Novo Testamento. Na primeira era do cristianismo, o mundo estava sob domínio de Roma, que era representada pelos seus pomposos imperadores, que exigiam que seu povo os adorassem. Em apenas um século, tivemos seis imperadores que tomaram para si os holofotes da história. Nero, Vespasiano, Tito Flávio, Domiciano e, por fim, nos últimos anos do primeiro século, quem entra no poder é o imperador Trajano. Também tivemos os grandiosos sucessores dos Apóstolos, os tão conhecidos e chamados Pais Apostólicos. Nesse primeiro século se destacam Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Gizmina e, por fim, a Didaquia, ou a doutrina dos Doze Apóstolos. No quesito Igreja, a ideia será desempenhada por líderes carismáticos. Apóstolos, profetas e mestres. Nesse período, as mulheres eram exclusas do ofício de pregação. Porém, as viúvas desempenhavam o importante papel de preparar aqueles que queriam se batizar. O tema central do culto era a ressurreição e a reunião se caracterizava pela comunhão e, inclusive, a comunhão era celebrada com uma refeição e depois celebrava-se a ceia. E é nesse contexto que a igreja apostólica vai se expandir por todo o Império Romano e se tornar a igreja perseguida através da primeira perseguição contra os cristãos. Mas isso aqui é a história para o próximo podcast. Então estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast Eu espero que você tenha gostado do nosso assunto que foi abordado hoje Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta E faz uma coisa Tira um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast E nos marca lá no Insta E se você quiser Grave uns stories ou até mesmo reels Falando sobre o assunto e nos marque Os melhores a gente vai estar compartilhando Pra você que quer fazer parte do nosso grupo do whatsapp Somente para assinantes, clica ali no link E não se esqueça de nos seguir no insta Arrobatologia.com E sinta-se muito à vontade para tirar suas dúvidas por lá Semana que vem temos nosso primeiro podcast falando sobre a primeira perseguição contra os cristãos. No próximo podcast vamos ver o Cico pegar fogo, literalmente. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!